0: U INAT godinama Emisija posvećana penzionerima Dobro jutro i dobrodošli Današnji junak emisije U INAT godinama je Mirko Štark, producent i organizator u radioteleviziji Vojvodine i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u penziji. Kada se penzionisao, njegovo učešće u društvenom i javnom životu nije prestalo, naprotiv. Ostao je predsjednik i član Hora Hašira, a odnedavno je i novi predsjednik Jevreske opštine u Novom Sadu. U radio radioteleviziji Vojvodine je radio složene emisije kao što su baze na Dunavu, Varošarije od našeg dopisnika, kao i brojne dečije i muzičke emisije. Mirko Štark je kao profesor na akademiji uveo novine u rad sa studentima, jedna od njih je projekat Interaktivni bioskop. Horka Šira, što u prevodu znači muzika, njegova je velika ljubav već gotovo četvrt veka. Prvi dom Mirka Štarka bio je jevrejski studentski dom u Beogradu, jer su mu roditelji tada još studirali, mama građevinu, a tata rudarstvo. Tata je prvi završio fakultet i kao rudarski inženjer odmah se i zaposlio, kaže Mirko.
1: Njegovo prvo radno mesto je bio rudnik Kakanj u Bosni, blizu Sarajeva i mi smo se tamo 54. godine preselili. Pošto mama planirala da nastavi studij u Sarajevu, a tata je radio od jutra do, do uveče, kod njega radio i nače Alija Sirotanović, poznat po noćanici. Radile su se te norme, ljudi su postizali neke rekorde i moj otac je radio od jutra do uveče, mama je studirala u Sarajevu, tako da oni zvali moju baku, tatinu mamu, Borišku i ona me u stvari podizala prvih 6 godina mog života.
0: Mirko se seća detinstva provedenog u kaknju gde se igrao sa decom različite nacionalne i verske pripadnosti.
1: I to je jedno vrlo romantično detinstvo gde sam ja imao divne drugove, bosance, raznih veroispovesti i nacija, gde se to naravno nije ni pitalo, niti je to bilo važno, ali smo odrastali u velikoj ljubavi i u velikoj slobodi. Nije bilo saobraćaja, nije bilo ništa što bi ugrožavao naše detinstvo. Imali smo sav prostor oko naših zgrada u kojima smo živjeli, pa čak i prostor rudnika koji je bio naše igralište drugo.
0: Iako im je u kaknju bilo lepo, kao novoseđani, njegovi roditelji su želili da se vrate u svoj rodni grad. I uspeli su u tome, tako što su se on i tata prvi preselili u Novi Sad, a mama je došla za njima kada je u Sarajevu završila fakultet. Ubrzo po dolazku u Novi Sad njihova porodica se proširila, rodili su se blizanci Dijana i Zlatko. U to vreme je bio običaj da starija deca čuvaju mlađu, nastavlja Mirko.
1: Rodili su se brati i sestra i ja sam od jedan puta od jednog dečaka od 8 godina, koji je živeo prilično lepo i slobodno, postao osim brata, postao sam i roditelj. Pošto su i mama i tata radili jako mnogo, ja sam u mom bratu i sestri i veći deo njihovog detinstva i mog. Više sam i bio roditelj nego brat, često sam ih čuvao.
0: Mirko Stark kaže da postoje anegdota iz perioda njegovog čuvanja brata i sestre u dvorištu zgrade u kojoj su stanovali.
1: Brati i sestra su bili prelepi, kao deca su bili strašno atraktivni jer tada nije bilo puno blizanaca i onda pošto je ta ogradica bila u dvorištu, a u dvorištu su se nalazile i dve barake koje su pripadale naftaga, su i tamo su radili tatine kolege i koleginice. Jednog dana je tata došao jako ljut na mene kući i pitao šta ti to radiš sa tvojim bratom i sestrom, ja sam pitao kao šta, šta ja to radim. Kažu, žalili su mi se kolege i koleginice kad su izlazili iz kancelarije da kupe doručak ili zbog bilo kog druga razloga pa su hteli da vide blizance, ti si im naplećivo po 5 dinara gledanje.
0: Njegova sestra pedagoškinja Dijana Radojković seća se koliki je autoritet za nju i njenog brata blizanca Zlatka bio stariji brat.
2: No nije to imot to zaduženje da. Čuva redi kad smo se mi svađali, a uživali smo da se svađamo kao i svaka deca. I vikali, nekad smo se čak i tukli, a onda on uđe i olako gru na vratima i kaže: "Šta je, klince, šta se desilo?" I mi se naravno zamrznemo i samo gledamo šta će da bude, daćemo se biti kažnjeni ili nešto. Oni naravno nikad nije bilo kazna, samo malo podviknuo i naravno mi se utišamo, on izađe napolje, al da čim on izađe odmakne od vrata. To sačekamo, a onda kaže: "O šta on misli da
0: Твари смо гу се мало бојали, али смо га наравно и волели. Дијана каже да је од свог старјег брата научила да слуша квалитетну музику, а да када су она и Златко постали средњошколци, њихови односи су се променили. Tada smo
2: počeli jednu novu priču da pričamo jedni drugima i tada smo postali braća i sestre u onom pravom smislu, jer se izgubila ta uloga da on trebao da čuva nas, da bude odgovoran za naše ponašanje i da li smo uradili domać ili smo došli na vreme iz škole, nego je postao naš prijatelj. I to je jedan novi period u našem porodičnom životu. U tom momentu smo već počeli mi da se razilazimo i da stvaramo svoje porodice i da odlazimo od kuće, ali se zadrža ta jako duboko, iskreni, posvećena odnos braća i sestara jednoj borodnici. Tako da je Mirko za mene postao tada velika podrška. Posle
0: naših roditelja on, broj jedan. U vreme Mirkovog odrastanja u svetu je nastao revolucionarni rock'n'roll pokrit, kao bunt mladih na rat u Vjetnamu. Taj talas stigao je i u Novi Sad. Pošto se tada nije mnogo putovalo u inostranstvo, snalazili su se za nove ploče. Priča Mirko Štarka.
1: Ja nisam tada imao gramofon, moj prijatelj i najbolji drug celoživotni, Mišao Bradović, on je imao gramofon, a njegov brat od Ujaka često je putao inostranstvo i onda nam je donosio ploče. Kada taj njegov brat Mirko Rapajić dođe, na ovi sad i donese ploče. Za nas je to bilo ravno, pa recimo Božiću ili Uskrsu ili tako nekom jako veličanstvenom danu, jer su se onda te ploče pažljivo otpakivali, pa smo ih prvo mirisali, pa smo ih onda da razgledali, pa to dok se stavi na gramofon, to je bio čitav ritual, a onda kad se stavi na gramofon, onda se to otvore prozori, da se ta muzika podeli sa svim komšilukom i svima koji prolaze ulicom,
0: Prva ploča kojom je doneo drugov brat iz inostranstva bila je tadašnja najpopularnije britanske grupe Beatles, seća se
1: Mirko. Sećam se da je jedna od prvih ploča koja je stigla bila je ploča, single ploča, znači na 45 obrteje, na kojoj su bile dve pesme Beatlesa, jedna je bila Help, a druga je bila I'm Down. I ja se sećam samo u jednom trenutku, posle izvesnog vremena, sam ja rekao mom prijatelju Miši, rekao Mišo, meni se čini da mi smo toliko slušali ovaj Help, da ja čini mi se da čujem I'm Down s druge strane, probušili smo ploču, toliko smo je slušali puno.
0: Igranke su u to vreme bile najmasovnija zabava mladih jer su samo tako bili u prilici da slušaju muziku novog talasa. Igranke su se održavale na mašincu i u srednjim školama, kaže Mirko Štarka.
1: Bile su igranke po čitavom gradu i bile su jako važne za našu socijalizaciju, za stvaranje kontakata, za dešavanje prvih ljubavi i kasnije je moj prijatelj Miša Obradović držao jednu diskoteku u Novom Sadu, mi smo je zvali Crnjak, a u stvari se zvala Zvanično klub međunarodnog prijateljstva, nalazila se na trgu Mladenaca, tu je bilo puno stranih studenta.
0: Kada je završio fakultet, povremeno je radio neke poslove honorarno, pa je tako dobio angažman da bude vozač ekipi koja je snimala narodne običaje u vrsu. Međutim, desila se neprijatna situacija koju je video i odlučio je da za televiziju više nikada ne radi. Posle izvestnog vremena usledio je poziv od iste ekipe koji je promenio njegovo mišljenje.
1: I onda su me zvali da ja idem sa njima jer sam im se dopao kao saradnik. To je verovatno bio neki prelomni trenutak. Ja sam tu negde polako zavoleo televiziju, došao sam kao mlad organizator, počeo sam da radim najjednostavnije poslove i prošao sam cijel taj put od tih najjednostavnijih struktura reklame smo radili neke kratke dokumentarne emisije da bih na kraju završio kao producent najsluženijih projekata.
0: Njegove organizatorske sposobnosti su bile izuzetne, kaže njegov kolega i prijatelj, snimatelj i reditelj, Siniša Reljin. Ja ne znam da je ono, i kada kasnio, a ne znam za nas da da smo oprili su kasni i recimo kada
3: treba da nas skupi u naše vozilo kombi, u to vreme čuveni Ford of kombi, onda staman sve skupi i ode neki po vozača. E onda ode po vozača dok nađe
1: vozača, onda neko izađe iz kombije. I je nevjerovatne živce imao. Njegov posao je bio da budemo na vreme, na mesto snimanja. Ja se
0: ne sjećam da smo, kada je Mirko bio organizator, bilo gde kasnili. Ja sam ponekad se šalio, pa ja kada ti si kao naša vaspitačica. Najveći izazov za Mirka Štarka bilo je snimanje serije Baze na Dunavu.
1: Baze na Dunavu su iskustvo gdje sam... Prvo proverio sebe, znači da li to mogu da uradim, to su bila četiri meseca kad sam ja spavao po 2 tri sata dnevno tokom noći, kad sam stigao da spavam i ja sam izdržao taj maraton, u tom maratonu sam stekao jednog izuzetno dobrog prijatelja i, i velikog profesionalca, zvao se Drago Nushov, nažalost spokojnije, on je bio vođa snimanja u tom projektu, inače je jedan od najčuvenijih hrvatskih direktora filma.
0: Mirko Štark je uspešno radio kao organizator i producent u svim televizijskim i radijskim redakcijama naše kuće. Uvek tačan i spreman za teren. Snimatelj i reditelj Siniša Reljin se seća kada je snimao spot za takmičenje na festivalu u Amsterdamu na temu muzike Kamija Sen Sansa.
1: Štrestva smo imali klasičnu muziku vrlo mala i nekako je, ako možeš, za jedan dan ti napravi. Ja... Sam, Mirko to zna kad je u pitanju ta improvizacija uglavnom spreman, ali onda se morao da odaberem naravno saradnika koji to može da izvede, a to je bio Mirko E sad, Mirko je ne samo što je organizovao nego je i glumio ka mislim, sansa. odlično go je odglumio i naravno tamo smo dobili i nagradu
0: Mirko Štark ističe da je u vreme bez mobilnih telefona bilo teško raditi, ali tada se poštovao dogovor i odstupanja su bila mala. Međutim, dešavalo se da nisu postojele mogućnosti da se neke neprijatne situacije spreče. On se seće jedne. Naime, u Jugoslaviji su se filmske trake kupovale sa pravima svih televizijskih kuća, pa su ih TV centri razminjivali.
1: I trebalo je da se ode po veliku količinu traka u televiziju Zagreb, ta da sam radio u filmskoj redakciji i u programa, i ja sam dogovorio ta da sve što treba da se uradi, dao sam nalog za automobil, dobio sam vozača, čovke se u automobil i ja sam ga ispratio na parkingu, mahnuo mu, on je otišao i tog trenutka me zvao portir sa portirnice naše u televiziji da hitno dođem da me meza u Zagreba, ja odjurim na portirnicu i jave mi da trake nisu u Zagrebu, nego su u Skopju. Vozač otišao u Zagreb, ja nisam mogo da ga zaustavim. Kada
0: je stigla ponuda sa Akademije umetnosti, dugo je razmišljao da li da je prihvati, jer je još želeo da radi na televiziji. Međutim, shvatejući da se tu nalazi pod svakodnevnim stresom, prihvatio je ponudu. I nije se pokajao, kaže
1: Mirko Štark. Presrećan sam zbog toga jer sam na neki način dobio pojaz za spasavanje i dobio sam priliku da svoje iskustvo prenesem mlađim kolegama koji se tek spremaju da, da rade taj posao. I beskonačno sam uživao u radu sa mladim ljudima koji dolaze puni ambicija, puni entuzijazma, puni neke dobre energije, a još uvek ne znaju ni blizu šta ih čeka.
0: Mirko Štark je urad sa studentima u Neonovine po ugledu na svetska dešavanje.
1: I jedan moj dobar prijatelj je donao taj patent, da to tako kažem, u Novi Sad. Ja sam prisustao jednoj takvoj projekciji u Petrovradinu u jednom kafeu. Ta premijera tog filma je meni podstakla ideju da to radim sa studentima. I mi smo radili Rocky Horror Picture Show u našoj režiji po tom engleskom receptu studentima se to toliko dopalo da je sledeća generacija tražila da radimo nešto slično, onda smo to uradili potpuno ispočetka. Znači mi smo kreirali listu događaja koji će se događati u publici na osnovu filma Blue's Brothers i to je bilo potpuno fascinantno koliko je publika bila oduševljena.
0: Profesor Mirko Štark je pogledo na Rock Horror Picture Show otišao i korak dalje sa svojim studentima.
1: Kasnije smo to podigli na sledeći nivo, pa smo to uradili u saradnji sa Arena Cineplexom i uradili smo to u klasičnom bioskopu sa ulaznicama, u Areni smo uradili, mi nismo anđeli prvi deo i to je bio potpuni haos i na svu sreću postoje sačuvani snimci i fotografije sa tih događaja, tako da su to bili pikovi, da to tako kažemo, i u smislu intenziteta rada i u smislu proveravanja kvaliteta i sobstvenih i, i kolega, a to su događaje koji će ostati upisani u istotovaciju i historijata ovoj Akademije umetnosti.
0: Poseban deo u životu Mirka Štarka zauzima i Horha Šira, u kojem je kao član i predsjednik Kotovo četvrtveka.
1: Supruga ja smo tada hteli da idemo u neku plesnu školu, međutim to se nešto pokvarilo, nije se desilo i rešili smo da odemo na probu da vidimo kako to izgleda. Izaljubili smo se u hor i evo do dana današnjeg smo u horu. Repertoar koji mi imamo u Haširi je za svakog novog pevača izuzetno težak, jer pevamo na raznim jezicima od kojih većinu ne razumemo. Pevamo na hebrajskom, pevamo na jidišu, pevamo na ladinu, pevamo na na italijanskom, na engleskom, na raznim jazicima, na španskom.
0: Korha Šira pripada jevrijskoj opštini Novi Sad, ali najmanje ima jevreja u njemu, kaže Mirko Štarka.
1: Jedina nagrada za nas su koncerti i ti neki naši nastupi u nostranstvu. Pevači koji pevaju u horu, većina nisu jevreji, imamo svega nas troje, smo članovi jevrejske opštine, svih ostalih 35-6 pevača su pevači različitih veroispovestinacija, ateisti i tako dalje. I jako poštujem to što oni, bez obzira što nisu jevreji, odabrali su od svih novosadskih horova da pevaju baš u haširi.
0: Dirigentkinja hora Vesna Keseć-Kasmanović, koja inače vodi operski hor u Srpskom narodnom pozorištu, ove godine slavi 18 godina od dolazka u Haširu. Hor je tada ostao bez umetničkog rukovodioca, a imali su zakazan koncert u Kanjiži. Maestro Imre Toplak predložio je Vesnu za umetničkog rukovodioca i dirigenta. Seća se ona.
3: To je bio vrlo uspešan koncert, hor mi se svidao, ja sam se svidila horu i tako je počnula naša saradnja. Mirko tad još nije bio predsednik hora, a bio je vrlo važan u smislu horskog plana i ne samo horskog, ne bio u toj upravi. Kasnije on postaje predsednik hora, značajne poslove radi što se tiče te organizacije pošto on za to vrlo sposoban.
0: Repertoar hora je raznovrstan, pevaju sve, nastavlja Vesna Kesić-Krsmanović.
3: Muzika je divna, volimo da pevamo tu jevrejsku muziku, osadnja se na kulturu celoga sveta, nekako se osjećamo koko smo politi. znači zato što ona u stvari zaista predstavlja kulturu svih, gde god su jevreji živeli, oni su tu muziku, kulturu, prenosili, nosili sa sobom i ugrađivali.
0: Pre korone mnogo su putovali na festivale po Evropi i osvajali su nagrade. Predsednik hora Mirko Stark kaže da je to na neki način izazov, ali i motivacija članovima da budu još bolji. On se seća putovanja na festival u nemačkom gradu Verni Gerode. Priča počinje tako što je jedna članica hora dobila import i ceo hor odlazi da se sa njom pozdravi jer su se vraćali u Novi Sad.
1: Bila je u izuzetno teškom stanju. Mi smo tu razgovarali, došla je ta doktorica i rekla je, pa šta vi radite u mom mestu gde ja živim? Pa mi smo rekli, pa mi smo tu na festivalu horskom, ja, to je divno, pa ja isto pevam u horu, pa ili biste vi nama nešto otpevali? U šok sobi, u bolnici, gde leže samo dva pacijenta na aparatima velikim. Ja sam pitao, vi mislite ovde da pevamo? A ona rekla, pa da, naravno. Mi smo njoj otpevali jednu kompoziciju, došle su još nekoliko sestara iz susrednih odelenja koje su čule pesmu i naša neda koja je ležala u krevetu, pevala sa nama. Znači, to je nešto što je nezamislivo.
0: Mirkova sestra Dijana Radojković kaže da često mora sastanak sa njim da zakazuje SMS porukom koliko je zauzet. Međutim, ona zna da mu ta dinamika u penziji jako prija. Meni se
2: čini da njegov penzionarski život nikad lepši nije bio i da je on ispunjen, tako i govori na kraju krajeva i tako ga vidim sad kad god ga sretnem, on je u nekim planovima, u nekim sastancima. Mislim da on sada na neki način, ne samo što realizuje svoje stare i, i nerealizovane ideje, nego postavlja neke temelje za neki drugačiji život u gradu. Njegov ideja je samo to da popravi odnose unutar jevreske opštine.
0: Mirko kaže da je srećan što je izabran za predsjednika jevreske opštine jer je tu išao u vrtić, proveo omladinske dane, bio čitavog života tu aktivan i smatra svojom drugom kućom.
1: Evo sad imam priliku da kao predsednik uradim neke stvari koje sam uvijek mislio da se mogu uraditi u ovoj jevreskoj opštini, da ljudi uživaju dolazeći u jevresku opštinu, da vole tu jevresku opštinu, da im bude prijatno. I to je eto neka moja misija. Pored toga imam dvoje unuka koje obožavam, koji su predivni, koji žive u novom sadu blizu nas i sa kojima se trudim da provedem što više mogu vremena.
0: Mirko Štark, nekadašnji producent i organizator u našoj kući, profesor na akademiji, ni u Penzi se ne predaje i uživa radeći ono što voli. Bilo je to sve za danas. Pozdrav od Nevene Vrtuleka.